0: Herzlich willkommen zum Uniforce Shortcast Titel vor. Ich bin Anna und darf euch abwechselnd mit Julia und Kalli, zwei weiteren Mitgliedern unseres Team-Startup, durch diesen Podcast führen. Wir laden jede Woche Personen aus der Berufswelt in unseren Shortcast ein. Ziel ist es dabei, dass ihr als Zuhörerschaft über den Tellerrand blicken, die eigenen Berufsvorstellungen verfestigen und vor allem von unseren Interviewpartnerinnen lernen könnt. Meine erste Gästin ist der Inbegriff von The Future is Female. Sie ist Vorständin, Founderin und ein Vorbild für viele. Herzlich willkommen bei viertel vor an Julia Schadinger. Hello. Genau, wir starten gleich einmal mit unserem Elevator-Pitch. Und zwar bist du es als Founderin natürlich gewöhnt, nur wenig Zeit zu haben, um Investorinnen von deiner Idee zu begeistern. Nun geht es aber um dich als Person. Stell dir also vor, wir beide sind zusammen im Fahrstuhl und du hast eine Minute Zeit, mich von dir als Person zu überzeugen.
1: Ja, voll gern. Hallo, ich bin die Julia. Ich freue mich voll, dass ihr heute da seid Danke für die voll liebe Einleitung. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich habe meinen Weg in die Startup-Szene vor über drei Jahren gefunden über die Events vom Ideentriebwerk, ähm, deren Mission ist es, die Startup-Szene in Graz zu vernetzen. Ich habe am Anfang immer fleißig die Events besucht und da hat mich der Startup-Spirit von Anfang an gefangen und es hat mich so extrem inspiriert, wie motiviert die Gründer waren und was für einen Antrieb die einfach an den Tag gelegt haben. Ähm, bis ich dann auch den Lukas kennengelernt habe, vor mittlerweile auch über zweieinhalb Jahren. Ähm, der hat damals die Idee zu Relock gehabt, das ist ein Outdoor-Startup und da war er auch sofort mit voller Flamme dabei bis er mit einer gefragt hat, ob ich mit zwei so 2 Minuten gehen will und dort eben von den Investoren, die Idee, die Relock zu pitchen. Das haben wir dann erfolgreich gemacht. Wir haben den Herrn Nase Steiner von der Firma Strabag überzeugen können und die Frau Schneider von Media Genau und seitdem wir ich eben ähm, Head of Marketing und Sales bei Relock habe dann auch angefangen bei den Events, die ich anfangs besucht habe mit dem Triebwerk ähm, dass ich mit davon eben ab wir beim Team des Ideentriebwerks und selbst die Startup-Events mitorganisiere. organisiert habe dort im Event-Management im August 2019 begonnen, ähm, habe dann das Community-Management mit aufgebaut und dann am Schluss auch geleitet. Und seit Dezember freue ich mich extrem, dass ich als Präsidentin in den Vorstand gewählt worden bin. Und das ist, was ich im Moment tue also Startup rund um die Uhr, aus einem Startup, ähm, war natürlich ja die Probleme. Und jetzt aus Sicht des Ideentriebwerks, wo wir Startups helfen, würde ich sagen, habe ich einen ziemlich guten Überblick.
0: Okay, wow. Ja, also von mir hättest du eine Investitionszusage bekommen mit dem Pitch. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> von deinem Vorstellungspitch gehen wir jetzt gleich mal zu dem wohl wichtigsten Pitch deiner Karriere, den du auch schon kurz angesprochen hast, und zwar die Vorstellung bei zwei Minuten zwei Millionen. Dort durftest du mit Lukas zusammen euer Produkt Relog vorstellen. Du hast auch schon kurz erwähnt, es handelt sich dabei um eine Absicherung für Actioncams und Handys. Also euer Produkt ermöglicht es, Bergsteigerinnen ein Foto zu machen, ohne Gefahr zu laufen, dass das teure Smartphone den Abhang runterkugelt und anschließend kaputt ist. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn zur Teilnahme bei 2 Minuten 2 Millionen gekommen? Habt ihr euch das von euch überlegt? Ist die Produktion auf euch zugekommen? Wie kam es zustande?
1: Ähm, ja, das war so, dass circa ein, ja, ein Jahr vor der tatsächlichen Ausstrahlung im Fernsehen hat uns zwei Minuten zwei Millionen angerufen, ähm, wo wir natürlich sofort vor Euren Flamme waren und zugesagt haben. Ähm, damals war ich aber in Belgien im Auslandssemester, das heißt der Lukas ist dann allein dorthin und hat sich dort vorgestellt und hat da schon mal gepitcht und hat dann aber keine Rückmeldung mehr bekommen. Und dann war in Graz am Schlossberg ein riesengroßes Event vor der jungen Wirtschaft in Graz. Und dort war Pitching-Contest. Da haben sie ein paar Startups eingeladen und äh, da hat es dann das heiß begehrte Ticket gegeben für das, die 2 Minuten 2 Millionen Aufzeichnung. Und dort haben wir mitgemacht, haben dann auch das Ticket gewonnen und uns mega gefreut. Und dann hat eben der Luke Ecker gesagt, Luke, Uh, Julia, du musst mitkommen und da war natürlich Ake dabei, weil überall wo Abenteuer eine Herausforderung ist, da bin auch ich. <lacht> <lacht> das hätte ich richtig cool gefunden, da vor den Investoren zu pitchen. Das war mega, mega aufregend und ja, also ich würde auch sagen, das war echt eines der größten Abenteuer bisher.
0: Also habt ihr quasi nicht locker gelassen, als ihr die erste Rückmeldung nicht bekommen habt, sondern habt euch da noch einen anderen Weg reingewurstelt? Sehr richtig, es war nicht die
1: einzige Hürde, die wir gehabt haben, also auch wie wir den Entschluss gefasst haben, wir gehen hin, haben wir natürlich ganz viel Coachings und Pitch-Trainings gehabt, haben uns auch mit Unternehmensberatern zusammengeschlossen, unsere ganzen Mentoren und Mentorinnen konsultiert und da waren echt viele auch dabei, die uns davon abgeraten haben, die gesagt haben, hey, ihr wisst nicht, wie das ausgeht, ihr könnt so da hingehen und es wird ein Fail und die sagen, es ist ein Blödsinn, dann steht es komplett blöd da und das wird dann doch ausgestrahlt und das sehen doch ein, zwei Menschen. Aber von dem haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben gesagt, und selbst wenn alles in die Hosen
0: geht, dann haben wir noch immer eine coole Story zum Erzählen. Und okay. so, dem Mindset sind wir dann auch hingegangen. Und wie war da so die Meinung generell? War das 50-50 für kann euch voll was bringen, kann euch voll nichts bringen? Oder war es primär so, lasst da komplett die Finger von?
1: Ich würde fast sagen 50-50, obwohl ich sagen würde, dass die Hälfte, die gesagt hat, geht nicht hin, viel penetranter war als die, die gesagt hat, macht's das. Weil da ist dann echt, da haben Leute, die gesagt haben, wir sollen nicht hingehen, haben uns dann Kontakte weitergeleitet von Leuten, die schon dort waren und eine ganz schlechte Erfahrung gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, dass wir ganz am Anfang ein Coaching gehabt haben und wir sind am Tisch gesessen und haben eigentlich schon drei Wochen am Businessplan gearbeitet und am Pitch und er hat uns angeschaut und die erste Frage war, seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das machen wollt? Also <lacht> zu dem Zeitpunkt war ich halt dann schon voll angepisst, weil wir denken, sicher, das wird man nicht da sitzen und der Luke und ich haben uns anschauen müssen, wie wir gesagt haben, ja, klar sind wir uns sicher, das machen wir.
0: Also war das quasi von euch so ein richtiges Bauchgefühl? Ihr wusstet einfach so: Nee, wir wissen gerade, was für unser Unternehmen das Beste ist.
1: Ja, genau. Und ich meine, die Kritiker wird es immer geben und die, die sagen, man, es könnte ja nichts werden. Ja, klar. Aber was ist, wenn es was wird? Und die Möglichkeit besteht einfach trotzdem. Und ich glaube, dieses aufs Bauchgefühl her ist sowieso voll wichtig. Und der Lugin ihm gesagt und Im schlechtesten Fall hast du bei der besten Sendezeit gratis Marketing und so muss man es halt einfach sehen und selbst wenn es ein Flop wird, werden so doch ein paar Leute auf der Website gehen und alleine für die Awareness, gerade als Startup ganz am Anfang ist das wahnsinnig wertvoll und in unserem Fall haben wir nicht nur die Investoren überzeugen können, sondern auch echt für Kunden, weil wir haben ja davor gar nicht gewusst, ob ähm, wie viele Leute das Ganze kaufen, wir haben bevor wir dort hingegangen sind, 100 Stück verkauft und das war eben auch nur eine Beta-Testphase und da war das Feedback viel cool, aber wir haben gewusst, ja gut wie wird es aber dann, wenn wir in den Massenmarkt sozusagen gehen? Und das war dann schon Learning, weil wir haben am selben Tag das Produkt gelauncht und haben gesagt, okay, wenn das jetzt zwei Leute kaufen, dann war das Projekt Relog für cool, es war Abenteuer, aber das macht dann keinen Sinn, dass wir das längerfristig betreiben. Und in unserem Fall haben wir da extrem Glück gehabt, haben aber auch ziemlich hart dafür gearbeitet, dass wir innerhalb von ein paar Stunden nach der Ausstrahlung ausverkauft waren. Und wir haben da den ganzen... Haufen verkauft, den wir eigentlich für den ganzen Sommer geplant haben. Und innerhalb weniger Stunden war das weg. Und das hat uns natürlich total befreit. Und genau das, das ist das, für was wir das gemacht haben. Und eigentlich für die kleine, winzige Chance, dass das was richtig Cooles wird. Und wir glauben sowieso, dass Mut immer belohnt wird. Und in dem Fall hat das wieder mal zu 100 passt.
0: Also an die eigene Idee glauben, Bauchgefühl hören und die Kritiker dann auch manchmal so ein bisschen ausblenden. Genau. Ähm, wie lange habt ihr euch dann circa auf den Pitch vorbereitet? Also, wie lange war da die Vorbereitungsphase, die ihr euch genommen habt? Man muss sagen, also,
1: wie wir das, die Zeit zwischen dem Gewinn des Tickets für zwei Minuten, zwei Millionen und der Aufzeichnung waren circa fünf bis sechs Wochen. Und die war extrem stressig. Weil ich damals mein Praktikum gemacht, ich habe 40 Stunden gearbeitet. Und der Lukas hat eine der schwierigsten Prüfungen in seinem Maschinenbaustudium zur selben Zeit gehabt. Und wir waren. Durchgängig am Arbeiten. Also, wenn wir haben uns immer in der Nacht und am Abend getroffen, sind den Pitch durchgegangen, haben uns auch ganz viel am Wochenende getroffen. Also, das war wirklich eine ganz extrem stressige Zeit, aber das war wahnsinnig wertvoll für uns auch als Team, wo wir gemerkt haben, okay, das, das funktioniert oder die Zusammenarbeit. Weil gerade in einem Startup oder wenn du nur zu zweit bist, da musste die Zusammenarbeit funktionieren, mit dem steht und fällt alles. Also, wenn du dir da nicht verstehst oder auch wenn es Zeiten gibt, wo es dann halt richtig kacke läuft und die werden ganz sicher kommen, weil die sind immer da, ist halt wichtig, dass du weißt, dass du in so einer Zeit zusammenhalten kannst und die trotzdem gegenseitig aufbaust und deshalb war die Zeit zwar stressig, aber wahnsinnig wertvoller für den weiteren Verlauf, genau.
0: Also hattet ihr quasi in der Zeit so ein bisschen nur Work-Work-Balance und. <lacht> <lacht> Sonst ja, nicht, nicht nur in dieser Zeit. <lacht> Gerade wie ich
1: gesagt auf die 40 Stunden, das ist halt. ja.
0: Manchmal
1: möchte ja. ich das jetzt auch nur 40 Stunden sind, aber so ist es halt.
0: Du hast schon kurz erwähnt, dass du äh, ja Lukas zufällig bei einem Pitch-Event kennengelernt hast. Wie war das dann? Also dir zu überlegen, oh, da steige ich jetzt ein, was quasi so Liebe auf den ersten Blick für das Produkt oder Bauchgefühl wieder? Ähm, ja, also es war ein up event und
1: wir haben auf diesem Event eigentlich gar nicht so viel geredet, muss man dazu sagen. Mein bester Freund hat uns dann vorgestellt, weil ich nur Kostenrechnungsprojekt für die FH gesucht habe. Und ich habe mir gedacht, ja, Startup klingt cool, das interessiert mich eh viel mehr, als wenn ich das jetzt mit einer großen Firma mache. Ich habe das Kostenrechnungsprojekt dann auch mit ihm gemacht und ich habe seine Idee cool gefunden. Aber ich muss sagen, dass er mich selbst, und das meine ich jetzt nicht, Kiptik oder sonst wo, einfach extrem überzeugt hat mit seiner extrem authentischen Art. Er ist halt einfach der Bergsteiger, Maschinenbaustudent und der hat das umgebracht. Das hat mich extrem fasziniert. Also seine Motivation und seine Leidenschaft dahinter, die war einfach einmalig. Und nachdem das Kostenrechnungsprojekt vorbei war, ist der Kontakt da nie abbrochen. Also das ist, dann bin ich nach Belgien gegangen und die, diese Wellenlänge war einfach sofort da, weil ich auch komplett mit so Vision-Boards und Persönlichkeitsentwicklung da vor drin bin in dem Thema und er halt auch und wir haben uns gegenseitig die Vision-Boards geschickt, oder gesagt, so, Mai, hey, glaubst du nie, was da gerade passiert ist und gegenseitig die Daten geschickt und das klingt vielleicht für Abtrag und es war halt nie komisch und wir haben sie so gut verstanden und ich bin dann auch vom, vom Auslandssemester früher zurückgeflogen und habe extrem lange mit meiner Uni diskutiert, weil wir damals am um 15 Seconds, das ist ein ziemlich großes Persönlichkeitsentwicklungsevent, würde ich jetzt mal sagen, in Graz, mhm. da haben wir einen reload gehabt. Und ich habe dort in, in Belgien alles in, in, ins Rollen gebracht, nur dass ich da, ich glaube, vier Tage früher heimfliegen kann und zwei Prüfungen in Österreich schreiben und habe denen habe ich so viel erzählt. Aber es ist immer im Endeffekt gegangen und dann war ich da in Österreich und dann war das Event einfach so cool und ich muss dazu sagen, der Luke und ich und unsere Freundin gemeinsam haben dann auch die coolste Fortgenacht ever gehabt und dann <lacht> habe ich, ich hab das einfach gefressen. Es war so cool, an der Tag da stehen und diese Idee zu vertreten, für, hinter der ich zu 100% gestanden bin. Sicher haben ganz viel zu mir gesagt, so Mark, glaubst du wirklich, dass das was wird? Aber ich habe mir ja damals auch dann schon in den Markt eingelesen und gewusst, dass der Bedarf da ist und das sagt mir bei Investoren immer so, du investierst nicht unbedingt in die Idee, auch, aber vor allem ins Team. Und das hat mich da halt überzeugt. Und da war das Bauchgefühl sicher schon richtig, dass ich mir gedacht habe, ja, das mit Luke, die Zusammenarbeit,
0: die hat einfach so gepasst, dass ich gesagt habe, da geh okay, jetzt. Ich finde, das kommt auch in eurem Pitch wirklich sehr doll rüber, dass ihr euch beide als Person versteht und dass ihr kommt sehr authentisch rüber. Und das in zwei Minuten zu schaffen, fand ich wirklich Hut ab, weil die meisten kommen dann ja schon so mit Phrasen. Und bei euch habe ich mir auch gedacht, boah, da. Wird ja, dem würde ich auch sofort Geld überweisen. Die stehen dahinter, <lacht> die, die brennen dafür. Das war authentisch,
1: das hören wir so extrem oft. Er heute ist es wieder, ich habe halt für unseren Blog ein Adventure-Interview mit angeführt, der ganz lang in eine Antarktis gewandert ist und schon ein paar bestiegen hat und zu dem bin ich heute halt auch gekommen, der ist 55 Jahre alt und der komplett wieder Bergsteiger, der hat uns bei zwei Minuten zur Millionen gesehen und hat uns erst vor drei Wochen geschrieben und gesagt, ja, er fliegt noch mit Nepal auf einen 7000er, er wird uns da gratis Fotos mit Relog machen und zusammen in Verbindung kommen und der hat auch gesagt, ja, komplett authentisch und das hören wir immer wieder und das finden wir voll witzig, aber das ist echt schön, weil das ist das, was man sein und ich glaube, das strahlen wir mit
0: Social Media und mit allem, was wir sind aus. Ja, absolut. Ich würde jetzt gerne eine kleine Zeitreise mit dir machen. Und zwar bist du jetzt wieder in den Produktionsräumen von zwei Minuten, zwei Millionen und eine Produktionsassistentin, ein Produktionsassistent, sagt dir: So, in einer Viertelstunde geht's los, ihr seid auf Sendung. Welche Gedanken sind dir dadurch in den Kopf gegangen? Ängste, Hoffnung, war wahrscheinlich alles dabei. Ja, also das war schon heftig. Also
1: man. Man muss sich vorstellen, du kommst dorthin und es ist am Anfang alles komplett hektisch. Also wir sind echt rein in dieses riesige Puls-4-Gebäude und sie sind schon mit den Kameras hergerannt. Und ich war so den ersten, Satz, den ich gesagt habe war, bitte nicht filmen, ich habe nur meine Sporthosen. Weil <lacht> wir eigentlich die Info gekriegt haben, dass du da zuerst in der Lounge sitzt. Und dort wartest du stundenlang, aber das war halt für jemanden, der schon vor, weiß nicht, fünf, sieben Jahren dort war, und das hat sich halt alles anscheinend geändert. Und ich gehe da in der Sporthosen eine mit Make-up-Flecken, extrem reidig, weil ich mir gedacht habe, na ja, ich mach's mir da jetzt gemütlich so lange Warten. Und zieh' mich dann um. Also, ja, so war es nicht. Sie haben mich dann auch in dieser kack Sporthosen gefilmt. <lacht> <lacht> und das war schon stressig. Und dann ist alles schnell gegangen. Und da hat man ein bisschen die Aufregung vergessen. Aber die Aufregung war echt, an der Spitze, wenn du vor dieser Tür stehst, wie du es im Fernsehen immer siehst, und du siehst, also du stehst vor der Tür, du weißt, dass dahinter die ganzen Investoren sitzen, und links vor dir ist so ein kleiner Bildschirm, und da siehst du schon, wie sie drin sitzen und schauen, und dann so ein ganz beiser Blick vom Hillinger, ein bisschen ein verwirrter Blick vom Haselsteiner, und dann denkst du so, oh, scheiße. <lacht> Es ist soweit, der Moment, auf den du dich so lange vorbereitet hast, der kommt jetzt. Und dann hörst du draußen die Redaktionsarbeit sehen, so drei, zwei, eins. Und dann geht die Riesen Riesentier auf und dann kommt Rauch und du stehst da und denkst dir so, okay, jetzt performen und du fühlst dich ein bisschen so, okay, jetzt liegt mein Schicksal sozusagen in Gottes Händen. Aber wir haben immer gesagt, wir haben die Altfragen gut gelernt. Wir haben uns, glaube ich, die ganze vorige Staffel angeschaut das war voll hilfreich und voll cool. Immer drei Doktor davor, wir aufhören müssen, weil die ganze Tochter, oh Gott, Scheiße, in drei Tagen steht in drei Doktor
0: steht da. Und dann, dann irgendwann gar nicht mehr mehr und aufhören müssen zum Schauen. Aber das ist ja eigentlich ein guter Tipp, dass ihr euch vorher nochmal angeschaut habt, hey, was fragen die in der ganzen Zeit davor und dann schon eure Antworten parat hattet und so wahrscheinlich auch ein bisschen Aufregung. Weniger ja. da war, wenn man schon weiß, das könnte kommen. Extrem. Und wir
1: haben auch seitdem ein paar Startups gecoacht, die halt auch zu zwei Minuten zu Millionen gehen, als vor ein paar Wochen wieder mal eines. Also ich glaube, für die neue Staffel haben wir mit drei oder vier Startups geredet, die auch hingehen. Und denen haben wir den Tipp einmal gegeben oder haben halt ihnen unsere Fragen weitergeschickt und wir haben damals auch unsere Freunde alle zusammengeholt und gesagt, so, du bist jetzt die Frau Schneider, du bist der Herr Hauser-Steiner, du bist der Herr Hellinger und jetzt stützt es uns Fragen und stützt sich euch vor, ich will jetzt euch ein ganzes Geld in uns investieren oder stützt sich euch vor, ihr uns gerade richtig und löchert uns mit Fragen. Und wir sind auch aussieht damals von von dem Pitch und haben uns gedacht, man, das war ja easy, weil wir einfach so gut vorbereitet haben oder uns gedacht haben, da kommen ganz, ganz böse Fragen und das waren so eh humane Fragen, die du halt stößt, bevor du der gehört, wo investierst.
0: Ja, aber auch weil ihr so gut vorbereitet wart, konntet ihr da so gut drauf antworten. Also Ja, ganz sicher, ja. Das war schon. sehr gute Taktik, da vielleicht nochmal Freunde, Bekannte, Verwandte alle einspannen <lacht> und alle fragen. Ist ja auch ganz hilfreich, wenn jemand von außen nochmal drauf schaut, der jetzt nicht jeden Tag mit dem Projekt zu tun hat und alle Verkaufszahlen weiß und alles übers Patent weiß. Wie ist denn danach so die ähm, Zusammenarbeit mit den Investorinnen gewesen? Oder wie ist sie?
1: Man muss schon sagen, es ist halt ganz anders in der Sendung. Die, die Sendung ist halt ganz für Entertainment und Marketing. Und das ist ja eh mhm. ganz klar, weil der Zuschauer will halt unterhalten werden. Aber die Verhandlungen sind dann doch mal was, was anderes. Und da geht es halt dann wirklich darum, du, um dieses Rieseninvestment einfach. Und man muss in unserem Falle sagen, das kann man einfach noch nachlesen, es ist kein Geheimnis, dass das Investment dann nicht zustande gekommen ist, mhm. weil dann geht es halt auch daran, diesen Vertrag auszuarbeiten und da waren einfach dann auch Sachen drin, die wo wir gesagt haben, na, die passen für uns nicht oder das bringt vielleicht nur kurzfristig einen Erfolg und wir haben einfach überhaupt nicht die, die, die gleiche Vision geteilt, wie die Investoren oder halt unsere Investorin, die Frau Schneider, und haben dann auch gesagt, das, das passt nicht für uns. Und wir haben dann auch andere Investoren gefunden, direkt aus Graz. Mit denen hat es super gepasst und die sind jetzt da
0: nach wie vor super an Bord. Also war es dann im Endeffekt nicht die Investition, aber der Marketing-Effekt, der 2 zwei zwei, äh, zwei Minuten, 2 zwei Millionen Sales-Effekt, der euch dann langfristig geholfen hat? Ja, genau. Und wir haben ja dann auch trotzdem eine Vertriebskooperation
1: mit Mediashop gemacht. Das hat auch super gepasst und es kommt uh, natürlich, die Leute erinnern sich ja noch immer an das Zitat vom Herrn Hasl-Steiner, wo er gesagt hat, er würde, dass in drei Jahren in jedem Arbeits-Overall das Ganze drin ist. Und das hilft schon, wenn so ein, ich würde sagen, so ein Thought-Leader ein bisschen oder so eine angesehene Person in Österreich, die einfach jeder kennt, was Positives über das Produkt sagt. Das hat uns halt dann auch extrem geholfen mit allen Kooperationen, vor allem im B2B-Bereich. Das war echt, echt hilfreich. Aber man sagen muss, natürlich sind wir hingegangen wegen einem Investment und wir waren aber wahnsinnig traurig. Also, das war keine Entscheidung, die wir beim ersten Meetingfeld haben oder nach einer Woche. Das hat sich echt monatelang gezogen. Es war sicher nicht leicht, aber rückblickend
0: die richtige Entscheidung. Aber da war auch wieder die richtige Prise Bauchgefühl wahrscheinlich im Spiel, dass ihr euch gedacht habt, so, nee, wir müssen an unserer Authentizität festhalten. Wir müssen unser Bauchgefühl hören und das fühlt sich gerade nicht gut an. Lassen wir, auch wenn wahrscheinlich euch viele dazu geraten haben.
1: Ja, genau. Also auf alle Fälle, das war ganz, glaube ich, auch ganz klar Gefühl, Aber es so ist es halt, wenn du langfristig mit dem zusammenarbeiten willst, weiß nicht, für die nächsten 10, 15 Jahre, dann muss es einfach passen. Sonst wird das nicht funktionieren.
0: Julia, ja, du hast uns jetzt viel Spannendes über deine Gründung und die Startup-Welt erzählt. In der nächsten Folge geht es darum, wie du andere beim Gründen erfolgreich unterstützt. Also bleibt dran und lasst es euch nicht entgehen.